0: Som konsument tycker jag i alla fall ja, att det låter fantastiskt att slippa äga saker och istället bara hyra när man behöver dem. Men som företagare är det lite snårare än det låter eftersom affärsmodellen faktiskt är helt annorlunda. Så hur gör man som företagare om man vill erbjuda en tjänst istället för en produkt? Det här är nästa steg och jag heter Per Gråkvist. At your huh. En gång i tiden oroar man sig för molnet för att det inte riktigt gick att lita på. Vågar man spara bilder, filmer och dokument i det så kallade molnet på internet. Sociala nätverk drivs ofta av företag som kan gå i konkurs- det här är ett klipp Vetenskapsradion i Sveriges Radio 2014, sex år sedan alltså. Men det låter som det var 60 år sedan.
1: CD-skivan, den behändiga och hållbara lagringen av vår musik och våra bilder.
0: Ja, många oroar sig då för hur det skulle gå med molnet. Skulle man verkligen vänja sig att lära upp grejer istället för att ha dem på begripliga hårddiskar och skivor? Vi fattade väl att internet underlättade vardagen på många sätt- som att man nu kunde gå och beställa sina DVDer online istället för att gå till videobutiken.
2: I dagens busy world, going to the video store is a hassle. With Netflix, you just make a list of the movies you want to see, and you'll get your first DVDs in about one business day. Keep them as long as you want without late fees.
0: Den här reklamfilmen kom 1998, alltså samma år som Netflix lanserade, men redan efter två år slutade de skicka DVDer via posten och började strömma filmerna från molnet. Och ur ett konsumentperspektiv så handlar det här förstås inte om tekniken, alltså hur strömningen skedde eller hur filmerna lagades eller så, utan bara om vilka filmer och tv-serier man faktiskt kunde se. Och det är hela tiden detta som drivit Netflix framgångar. Det har aldrig handlat om hur det sker, men om vår bekvämlighet. Ingen skaffade sig ett Netflix-abonnemang för att man bryr sig om att Netflix har ett oerhört sofistikert system för att se till att filmerna strömmas från den server som är närmast dig och med en upplösning som passar din sorts skärm och din upplösning. Nej, vi skaffade Netflix för vi ville se House of Cards. Nyttan av att se serien Alla snackade om styrde, precis som nyttan av att slippa ha cd-skivor men ändå ha tillgång till all musik i världen. Det var det som gjorde att vi skaffade Spotify. Lärdomen av strömningstjänsterna som Netflix, som Spotify, som Dropbox med flera, ja, det var att vi lärde oss att tillgång trumfar ägande. Så, om jag säger till mina kunder att de kan strömma sin bil, kommer de då att fatta det. Svart är nej. När Volvo lanserade sin bildelingskänsla M första gången hade man det där som slogan. Stream cars like music. Och ingen fattat riktigt vad de snackar om. Men känns det bra. Riktigt bra. Och det här säger jag utan att få betalt för det, det här är inte en reklamjingel. Utan M är en genuin bra tjänst som jag älskar. Och det beror inte bara på tekniken som är väldigt avancerad under huvuden. Utan också på att det finns så mycket tankar bakom. Och det här är tankar som alla företag som funderar på att erbjuda en tjänst- eller för kan lära sig av. Så därför har jag stämt träff med Boril Eriksson i ett parkeringshus- –för vi ska med en av de x 40 som man kan låna via M. Hon är vd för Volvo Car Mobility- –som är bilmärkets experimentverkstad inom mobilitetstjänster- –men som alltså också står bakom bildelningstjänsten M- Inom Volvo-koncernen är Bodil känd som någon som får saker att hända, som löser problem och som upptäcker nya grejer hela tiden. Och medan hon rattar bilen ute på parkeringshuset så frågar jag henne hur allting började.
1: Jag började ju det här samtalet 2016 på hösten och då var jag ju fortfarande i USA. Jag tror redan då var det ju... Alltså det var ju sån bass runt det här. Det var så mycket som hände. För du var
0: chef för USA?
1: Eh, nej, jag var, jag, var, jag var chef för produkt, för varumärke, marknadsföring och kommunikation och sen customer experience. Mm. Eh, så jag, men jag var men en du, av de men... första som skickades till USA. Okej, okay, så. För att börja
0: om. Okej, okay, här hade jag slarvat lite med researchen. Men skit det, låt oss snacka teknik istället. Men en bilan är mer utrustad än de gamla, va? Bara för att de är... De... Behöver vara det? Behöver vara med digitala? Ja,
1: vi behöver ha eh, den senaste plattformen, eh, alltså Volvos spa mm. eller CMA-plattform. Och eh, det är ju för att vi, tack vare att vi nu integrerar eh, vår digitala nyckel, plattformen men också med bildatorn så kan vi ju hämta data om bilen. Allt från tankningsläge till olika servicepunkter och sådana saker. Och allt det där kan vi ju omvandla
0: till en bättre tjänst. Som sagt, jag sa ju att tekniken var cool och det innebär att och då är bilen inte längre bil utan plattform.
1: Ja, det är intressant du säger det, för det där har man ju snackat om väldigt länge. Att det verkligen... Ja, det känns
0: som att jag pratar för 1998.
1: <laughs> Men jag tänker att vi kommer ju väldigt mycket från perspektivet att hur kan det här bli så bra att människor ser det här som ett rejält alternativ till att äga en egen bil? Och då måste vi ju jobba på, på flera flanker så att säga. Inte bara tänka appen utan tänka... Hela, eh, hela kundupplevelsen, allt från att börja tänka på det här tills du börjar eh, utveckla. Liksom, ah, men jag ska testa det. Hur, hur funkar det då? Till att du faktiskt är i bilen. och sen,
0: Så Som man jämför med de gamla så är det liksom, de gamla är typ tvättstugor fast bilar istället för maskiner. Perfekt, precis. Ja. Ja. Och nu är det någonting helt annat. Liksom.
1: Ja, och sen tror jag att det som ligger framför oss, det, det känner vi inte till. Där, vet vi inte ens, liksom, där har vi inte ens jämfört som med tvättstug, utan det är ju någonting helt nytt. Och där brukar jag jämföra med streaming, musikstreamtjänster, där, där man ju liksom inte kunde, man kunde ju inte riktigt, Se framför sig eh, de här Weekly Discovery och eh, att
0: det öppnades upp en Bara för det så passerar vi just nu utanför Sportinggårds kontor här i Stockholm. Eh, Men det är ju... Eh... Men det är ju
1: lite grann kraften i en digital service när man verkligen börjar eh, sätta sig in i användaren 100% och fundera på vad är det som kan komma sen. Vad kan, vad kan vara naturligt? Vad kan vara nästa steg?
0: Ja, det är ju lite det vi alltid funderar på i den här podden. Vad är nästa steg? Och vad kan jag som företagare lära mig av andra som redan tagit steget? Och en grej jag har lärt mig det är att aldrig tro att man är färdig. Och det är precis det som Botel ständigt pratar om med sitt team. Är ni då i ständig beta? Ja,
1: det skulle jag nog ändå inte säga. Jag tror att vi är i ständig förändring. Det är, så är det absolut. Och någon delar alltid beta. Ja. Någon delar alltid liksom under test eh, Något
0: suckar alltid upp Ja
1: absolut, det gör jag och det tror jag är också en, en sak som är, är otroligt nytt för mig som ju har jobbat i traditionella stora företag att eh, verkligen tränas in i det här och det har jag gjort mot Volvo också att, att liksom säga att kanske, eh, vi vet inte vi får se mm. att det inte vara eh, så ja, det blir så här eller det blir
0: så här det här vet ju alla företagare. Ibland blir saker bajs, och då, ja, då är det bara att bryta ihop och gå vidare. Bodil stannar vid röd ljus och jag försöker samla tankarna och formulera den där stora frågan som jag har gått och burit på. Och när man ska lansera och försöka förklara något då som är tjänst, inte produkt, och, in, och är någonting annat också, än, en hyrbil är ju också tjänst, inte produkt, men det är ändå mer produkt på något sätt. Mm. Hur får man folk att fatta det? Jag är
1: inte säker på att vi har gjort
0: eh, ett jättebra
1: jobb alltid. För det har varit mycket svårare än vad vi har trott. Och det beror ju på att det här handlar om en beteendeförändring. Eh, det, det tar ju tid att eh, det finns ju alltid en liten kärna som som är där framme. Men när du vill hitta en bredare målgrupp, då är du ute på mycket mer osäker mark så att säga. Vad är det som är triggerpoint för att de ska testa? Är det att man är super tydlig, nästan övertydlig med liksom, det här är en bild du kan använda när som helst? Eller är det att man skapar, att man bygger på värderingar, vara med och driv? framtiden. Så det där, det där tycker jag, det tycker vi har varit en stor utmaning.
0: För då låter det som att man också måste växla budskap eller växla över i olika. Om vi börjar med early adopters, de får man ja, med sig. Precis. Sen ska man till de här, de heter, early majority till en sånt. Va?
1: Exakt. Ja. Eh, och där. Där eh, satte du verkligen fingret på en sak som vi har erfaren För vi, vi var ju, eh, under ett helt år så byggde vi ju den här tjänsten tillsammans med användare. I eh, totalt 8-9 alfa-tester som vi och vi uppde, uppdaterade appen kanske, ja det var ju kanske eh, sju gånger per månad eller något sådant. Mm. Eh, tio gånger per månad kanske. Eh, och... Eh, den gruppen vi hade med oss de var ju de här early adopters de, de, de hade redan hajat allt och hjälpte oss ju otroligt mycket med att peka på eh, vad vi borde hitta på härnäst eller vad som måste förbättras och, och så eh, och sen kommer man i den här mycket, mycket bredare målgruppen som eh, inte alls tänka på att det här är en digital tjänst utan kommer från någon, en helt annan värld. Ja just det,
0: ja, men det just precis att då, och hur märker man det då? Det kan man då, måste man då märka, att det antingen stagnerad tillväxt eller att lanseringen inte går lika lätt som något
1: Ja jag tror att för vår del har det varit gå djupare, vi har ett, ett team, ett customer experience team och de har hjälpt oss otroligt mycket för de är hela tiden, de, de tar ett större grepp och på djupet förstår vad är problematiken, vad är det som människor hakar upp sig på. Och så gör vi om, så när du säger är ni i ständig beta, ja här, här tycker jag vi har varit i ständig beta. Därför vi har fått lära oss om om igen vad är det för människor vi pratar med och vad förstår de och vad förstår de inte.
0: Det här är så enkelt att det nästan låter banalt men att verkligen förstå kunden och vilken nytta man erbjuder är så viktigt och särskilt när man ska lansera tjänster borde eller försöka leva som hon lär. Så en av de saker hon gjorde när hon började på M det var att dumpa sin bil. Jag
1: älskar bilar. Mm. Och för mig är bilen frihet. Mm. Det är att kunna på något sätt bejaka den jag vill vara. Utforska ut och titta och greja. Hitta saker. Hitta besöka vänner och så vidare. Och att inte ha den eller känna friheten i den friheten det är frustrerande för mig men samtidigt så skaver det ju jag bor i stan, jag använder inte bilen eh, hela tiden så när jag det vore ju helt
0: galet om du hade bil nu. om du säger det så jag blir, får ju någonting kliva ut
1: ja, när jag har gjort min bil när jag började, när jag fick det här jobbet eller tog det här jobbet mm. och har ju levt då utan egen bil i tre år och det har ju varit ett, ett verkligt uppvaknande skulle jag säga inte bara därför att jag har liksom lärt mig i grunden hur sådana här tjänster funkar och vad som jag tycker är knöligt med dem. Men också därför att jag blivit så paff över mina egna beteenden och hur djupt vissa beteenden så slänter
0: av bilandet, liksom. Ja.
1: Och också hur bilen nästan var en, en, ja det var centrum av min planering. Hela min planering utgick från min bil och, och det var jag inte medveten om. Jag var absolut inte medveten om det.
0: Hur, så det hur ändrade du? Liksom, vad är det dubbigt nu?
1: Då? Framförallt så är det ju det att jag funderar när jag vill ha, alltså när behöver jag verkligen en bil? Jag använder andra transportmedel på ett sätt som jag inte gjorde tidigare. Jag bilen äh, med min default äh, oavsett vad jag gjorde nästan. Och jag kombinerar transportslag på ett sätt som jag inte gjorde tidigare.
0: Förlåt ljudet här förresten. Jag slog av ACN för det inte skulle låta så mycket i bilen. Men då blev det imma på insidan av rutan och då tvingades vi öppna fönsterna. Tillbaka till kundbehovet och vikten av att ta det klart för sig innan man skapar sin tjänst. Vad är det egentligen du försöker lösa? Har du inte koll på andra vart blev än så kommer det gå helvetet i sig bodel? Nej, det säger hon inte från chef av de viktiga strategiska satsningarna som Volvo Cars gjort på senare år. Med en budget som är enligt ryktet närmar sig en halv miljard. Och då uttrycker man sig inte så. Men lyssna här, för nu är det ändå det Bodil säger. Det, det
1: problemet vi har valt att sätta tänderna i, det är att försöka bli ett alternativ till den egna bilen. Och då är inte bilen grejen, utan... Eh, det är också intressant att, och en insikt jag fick när jag gav upp min egen bil att tidigare, när jag hade min egen bil, då var bilen först. Jag gav ju till och med namn åt bilar som var riktigt bra spesade och som jag var extra för i, men när jag gav upp min egen bil, då blev bilen sekundär. Absolut inte oviktig, men den blev sekundär därför det som var först var vad jag skulle göra. Och jag, det, det vet jag aldrig att jag tänkte på det
0: viset. Fokus på användarnas nytta, inte vad du kan erbjuda alltså. Och fokus på upplevelsen, hela vägen, inte bara på transaktioner. Det är framme. Bilen har stannat och jag tackar Bodil för pratstunden och för skjutsen. Efter pausen så pratar jag med en man som lanserat en tjänst som tillåter privatpersoner att hyra saker från varandra för att höra vad de lärt sig. Vilka sorts tjänster är folk egentligen intresserade av att hyra- för det är inte alls alla tjänster som funkar för det här. Och vad är det för prylar vi har som vi borde hyra istället? Mm. Vilka saker äger du som du önskar att du inte ägde utan kunde hyra istället? Ja, Det skiljer sig förstås från person till person. Men låt oss höra vad Ola Degerfors har att säga.
3: Som många liksom ser fram framför mig när jag, när jag ska göra något... Att, att det här ska bli en ny del av mig själv. Och det har varit mycket olika så här, sportgrejer som jag har provat. Och då har jag köpt ganska mycket saker som jag nu inte längre använder. En del har jag sålt, en del har ut på hyggla och en del ligger bara skräpbar. Men det, där tror jag finns ganska många saker som vi har en. Men eh... då, så här, du tänker så här.
0: Ja, det... Fan, vet om jag är en pingiskille. Ja.
3: Typ. Det ska bli en ny del av mitt liv. Så ja. nu jäklar, måste jag måste göra rätt fina grejer så jag kommer in i det här communityt. Jag kan inte bara dyka upp med vilket pingisrack som helst. Och sen så går jag in i det där och så skaffar jag mig de här grejerna. Och sen så... Det är stora pingisväskorna. Ja, ja snygga. Yes. <laughs> och sen så blir det aldrig någon riktig superpingisstjärna av mig. Eh, och sen kvar är jag med mina racket. Mm. Så där, där, där tror jag sportgrejer skulle kunna vara en sån sak. Och även har jag en ganska fin setup med verktyg som jag heller aldrig någonsin använder.
0: Ola är inte ensam om det här. Han är dock inte en random kille på Södermalm. Även om det låter så. Utan han är grundad till Hygglo. Och det är
3: en tjänst som som
0: mer som Ola.
3: Ja, men det är nog hyra istället för att köpa. Punkt. Alltså, ja, väldigt kort variant. Men vi, vi alla har ju så här... Väldigt mycket saker hemma som vi aldrig använder. Och de borde vi kunna använda på ett bättre sätt. Mm. Och där någonstans startade vi. Men det är en längre beskrivning. Så det vi brukar säga är just... Den, den ännu kortare hyra äger. Den gillar jag och den brukar vi använda ganska ofta.
0: Frågan är hur typisk pingisola är. Så jag frågar om vad svenska folket har för mycket av. Vet man ens det?
3: Nej, det vet vi inte. Vi brukar använda släpvagnar. Som ett sådant exempel som svenska folket äger väldigt många av men använder väldigt lite. Så det finns 1,4 miljoner registrerade släp i Sverige. Sen finns det väl ett gäng oregistrerade också. Men det blir typ var fjärde hushåll har ett släp, en släpvagn. Det är ju och, sjukt. Ja och de, nu har vi frågat våra användare då så att undersökningen är bara på våra användare. Men då använder de den i 10 timmar per år själva så att det är ju ett sånt där jätteresurslöseri, den ska stå parkerad på en används inte och var fjärde hus har den, så att det, och de är rätt dyra inköp också.
0: När man snackar om kundbehov så måste man skilja på verkliga och påhittade eller inbillade behov.
3: Nej men jag tror det är många sådana visar det ju många man tror att man behöver massa saker för att det ska fungera enkelt eller smärtfritt eller att det det finns en mänsklig bias om att att om man har gjort sig av med någonting som man senare behöver- rädslan för det är större som man behåller saker. Så man vill inte sätta sig i en situation där man faktiskt har sålt någonting- som man senare kan behöva. Det här verktyget eller den här grejen. Så att vi, vi samlar ju gärna på saker ifall vi behöver dem längre fram Eller pingisracket där. Eller släp. Och... Förutom släp så är det campinggrejer. Det verkar också vara någonting man gärna köper- och sen inte riktigt använder och då ganska fina och dyra tält till exempel, där har vi rätt många som är helt nya, aldrig använt och ser ett Hilleberg tält för 12 000 kronor och då, då är det ju också samma, man har tänkt att man ska bli den här äventyrliga som ska ge sig ut i skog och mark men det hände aldrig och kvar är tältet, så att där, det är en sån här släp och vissa campinggrejer det verkar vara, i alla fall vad vi kan säga på plattformen, saker som, som svenska äger med som de kanske inte borde
0: Innan Ola och hans kompanioner startade Hygglo så försökte de bedöma behovet genom att ta del av olika undersökningar de hade googlat fram. Dels i England där det finns en liknande tjänst och dels här i Sverige.
3: Innan vi drog igång så hade vi också läst lite olika undersökningar, både svenska och europeiska. De var ungefär samma där, där 15% procent svarade att de gärna skulle låna ut eller hyra ut saker i en delningsekonomi medan 80-85% svarade att de gärna skulle låna av någon annan eller hyra av någon annan. Så i princip så här, jag vill inte låna ut borrmaskinen till min granne men jag lånar gärna min grannes. Och då, då trodde vi att så här, utmaningen här det ligger ju att få de här 15% och kanske bli 30%. Och det tog kanske inte mycket mer än ett år innan vi förstod att den riktiga utmaningen är att få de här som säger att de gärna vill att få dem att göra en action så att de, det är inte ett attitydsproblem, man säger att man vill minska konsumtion, man säger att man, man gärna vill låna eller hyra av andra, man, känner, man vill gärna ta del av delningsekonomi men eh, det är ett gap mellan det, det intention och action där man gör inte riktigt det. Och det är nog vår största utmaning. Och det är den vi liksom måste fatta hur vi, vi kan lite stänga det gapet emellan.
0: Som företag som erbjuder tjänster gäller det också att förstå att logiken är helt annorlunda förklarar Ola. Med de nackdelar och de fördelar det innebär. Bland annat i förhållande till öppettider.
3: En annan fördel med det är att man då kan ha öppettider som man normalt inte kan ha. Och det kan vi också se en väldig fördel. Att... Våra transaktioner sker väldigt mycket på kvällar och helger. Det är då folk hämtar, det är då de vill använda grejerna och det, det tycker de är väldigt positivt. Och då man som företag ska börja erbjuda mer och mer tjänster mot privatpersoner så tror jag att att inte behöva ha någon som står vid disken och signar kontrakt eller förklarar hur det ska gå till, det möjliggör att man kan ha öppet eh, många fler timmar på dygnet än vad man kan när man behöver öppet butiken eller, eller hur man då hade tänkt att träffa den här.
0: Även Ola har funderat mycket på användarupplevelsen, att göra den så smidig som möjligt, att undanröja det som upplevs som hinder, oavsett om de rent objektivt är stora eller små hinder. Men det handlar i grund och botten om att lära sig nya beteenden. Och det är lättast att göra när folk gör stora förändringar i sitt liv. Eller, ja, det är i alla fall så i teorin.
3: Jag vet att eh, Volvo pratade om, om förändringsfönster där man kunde se att nybyggda områden när folk flyttade hade högre nyttjandegrad på delade resurser och bilar än om man satt i ett garage i en redan existerande bostadsmiljö. Det vill säga att folk flyttar man är benägna, benägen att att göra massa fler nya val än bara flyttvalet. Så att där pratar man liksom om förändringsfönster. Eh, och det kan ju vara ett sådant att man då börjar komma igång och komma in och då, då är man intresserad av fler liknande tjänster eller, eller värderar att testa flera.
0: Och tänker ni så också? Har ni som skräddarsyt er kommunikation till att till nya områden eller...
3: Vi hade det i början vi gjorde ganska mycket insatser i det här man men kan tyvärr inte säga att det gav någon sån här jättebra utdelning eller frukt. Nej vi växer ganska organiskt med användarna.
0: Ja alltså att folk berättar för sina vänner om hur bra de tycker att tjänsten funkar och att det tar lite tid är inte så konstigt om man tänker på att det också är en ganska stor förändring som ska till. Ola berättar också att det är ett problem att folk säger sig vara villiga att dela saker men att de inte omsätter det till praktiken. Det är lätt att snacka. Samtidigt så menar han att det är bara är en tidsfråga, givet att insikten hos konsumenter ökar och kanske också att det är lite sämre tider får folk att reflektera över sina konsumtionsmönster när plånboken inte längre är lika tjock.
3: När det kommer till, till den både product market fit och vår strategi så, är, så, så tror vi att, vi att det snarare är en timingfråga än att det är en total mismatch. det vill säga att vi behöver vi behöver... Fortsätta utveckla features, vi behöver förstå vad våra användare gör och varför, men, men framförallt behöver vi också lite tid på oss. Så att vi har inte sett eller trott att Hygglo ska växa liksom som en raket här och nu utan uthållighet.
0: Så, om vi ska summera rådande för att sälja produkt istället för tjänst så är det... Äh. Jag ringer Anton istället. Anton Bolin, Almi företagspartner. Tjänare, han grånkvistar. Hej! Du är ju en sån expert på tjänster så då tänker jag att jag ringa och fråga dig. Ja, det är ju faktiskt en av fördelarna med att Almi sponsor den här säsongen är nästa steg. Jag får ringa rådgivare och ställa svåra frågor. Om man ska som företagare gå från att man har produkt och sen så tänker man att jag ska lansera tjänster som komplement till det här. Att jag ska hyra ut istället för att köpa.
2: Alltså, om man ser ut som företags eh, synvinkel då måste du... Det tycker jag ändra är mindset lite att gå från köpbeteende som du styrs av idag mycket till egentligen kundbeteende. Kundbeteende för kunden med din produkt när den har den i sin ägo så att säga. Ehm, till exempel som privat bilising som är en e, ganska dålig huvudprodukt för konsumenten. De var ganska lata tycker jag. Utan de är kvar i sitt köpbeteende. Du kan lysa en bil, e, privatlysa och så får du ett typ på det finns stilt eh, i slutet. Typ. Att man vill inte ha något fysiskt man vill veta vad man betalar varje månad för att få en viss, eh, viss
0: tjänst. Va? Snackar med folk som funderar på att lansera tjänster, och dyker det ibland upp då att man pratar om liksom, lite drömskt, om jag har SAS-tjänsterna är fantastiska, alltså, software as a service, du har allting i cloudet och du behöver tänka någonting. Liksom. Du som jobbat med mycket IT-företag och, 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 och liksom, folk som säger digitala tjänster, vad, vad kan vi lära oss där? Är det så kanon eller är det liksom något... Nånting... Ja, är det samma sak?
2: Kanon, utifrån ett eh, teknikutvecklingsperspektiv. som många av mina kunder är startups där de måste inte ha någon inlåsningseffekt på sina kunder. att ja, Du får den här mjukvaran med hjälp med det här problemet. Och sen är det ofta liksom, uppfängselstil som liksom, vissa kanske har ett halvår eller en månad dag, en dag. Liksom. Jag tycker att det är en, en utmanande modell som liten leverantör att ha en dag uppsynshus. Men det är också du ligger väldigt nära dina kunder. Du har gått från köpbeteende till kundbeteende. Så en grej till också jag
0: tänkte på är hur viktigt om du är ett hårdvarubolag, typ Kort kommentar här. Anton har jobbat så mycket med mjukvaruföretag att han betraktar alla som gör fysiska prylar som hårdvaruföretag. Även om de inte gör hårddisk eller datorer eller sånt. Så när Anton ska prata om företag som säljer suppar, alltså sådana där brädor man står och paddlar på, så kallar han dem för hårdvaruföretag. Vi tar det igen. Så
2: en grej till också jag tänkte på är ju viktigt om du är ett hårdvarubolag. Typ supp. Hur många jävla suppar ligger det liksom inte i alla garager? Jag har tre polare som aldrig har stått på de här brädorna med en, en gång. Liksom. Hade det bolaget gått mot en urmodell så hade ju folk bara skickat tillbaka skiten direkt du är verkligen så här. Har du en produkt som det, liksom, folk liksom verkligen nyttjar? Liksom. Det är kanske är en helt annan teknikanal du ska vara i. För att få maximalt nyttjande på... Ska du driva en långsvarig business innehållsupp så måste du få folk att stå på de här bräderna. Här kommer folk lägga ner. Liksom. De kommer inte köpa den ny om tre år. Det är bara en fluga. Ska du då är du väldigt verkligen där, intresserad av att bygga en, en bransch i suppar. Då är liksom, nere och ha en suppor
0: och leverera den till oss. Just det, men det, där är ju, det är en viktig poäng för att liksom man kan hitta på ibland pratar vi om som att alla affärsmodeller är bra, och det är de ju inte. För som sagt, suppmarknaden för att hyra ut supp som tjänst är ju ganska begränsad under vintern så spelar det som liksom ingen roll, ja. och, och även under sommaren för den redan, det spelar ingen roll alls. Nej. Utan det är kanske enda modellen man kan ha är att bara hyra ut supp på stranden som har ju har haft ja. hur länge som
2: helst. Jag har flyttat till landet här nu för tre år sedan, och vi bor i en skog du tälla ser ut på att Köra mountain. man testar det liksom, i skogen. Men du är liksom instiget, så för att göra det är ju. Liksom, du ska ha hjälm och riktskena och SMS, är en på du kan köpa den här för 13 000. det är en bra billig cykel. Liksom. Men den uppe liksom i 18 000 för att testa på någonting. Det är ju perfekt sån grejer som så man bara går in och Du kan hyra all kikligt, liksom. Du får en hyfsad cykel och så får du, så du kan köra i skogen och skydd och allting och klar, 80 den. I månaden för det, eller 700, vi tar med ett gymkort liksom. Eller ett dyra gymkort. Då kan man testa i tre månader. och så, Då får man i så ett intresse
0: öka. Liksom. Just det, och den som köper kommer ju vara de mer nöjda. Om det hade varit Excel som har kränkt det här. Eller din lokala sporthandlare så, så hade man ju känt, gud vad bra. Och då får man ju också ja. en relation. Och så kommer man tillbaka och då köper man ju de där handskarna nästa varv.
2: Eller så här, nu kommer jag antagligen inte köpa den här eller totalt investering på 18 000 för det är lite för mycket pengar för att pengarna tycker det är kul då kan hyra ett paket i tre månader då kanske du gör det Köper bort. då har man liksom konverterat en kund som aldrig skulle konverterat annars
0: exakt, ja skitbra och en och ett bra exempel jag tackar så hemskt mm. mycket för att jag fick in dig denna dag vi. hej, hej. Kanske är det just detta som är nyckeln när man ska börja med att lansera tjänst. Att göra det som ett smart komplement till den befintliga verksamheten. Ett sätt att manifestera bra service och att man har kundernas behov i fokus. Tack för att du lyssnade för att du tog del av den här ljudtjänsten on demand. En tjänst utan produkt. Eller, vi har ju faktiskt produkter. I vår butik hittar du massor med snyggt, vad vi vet, merch. Som den här snygga gråa collegetröjan jag har på mig idag- Ja, Det ser ju inte du såklart, men låt mig intyga att den är skitsnygg och toppen. Gå in på www.se-butiken så ser du hela sortimentet och så stöder du oss och får kvalitetsjournalistik varje gång. Det är www.se-butiken www så hittar du prylarna där. Vem tror du skulle bli glad att höra det här förresten? Tipsa dem om avsnittet, för jag gissar att det är fler än en. Tipsa om avsnittet genom att använda dela-knappen i din app. Det är faktiskt då som många upptäcker den här podden. Och när du ändå är inne där och rotar, glöm inte att följa eller prenumerera på podden för att inte vissa kommande avsnitt. Jag heter Per är den som fått med låta någunda Vetti är Jens Back som sköter tekniken och klippt dagens avsnitt. Eva Dahlberg hjälps till med researchen. Nästa steg är en podd från Vad vi vet. Följ oss på Vad vi vet på LinkedIn eller på Vad vi vet på Instagram. Eller vår särskilda företagskanal www.foretag. Alltså www med enkel v. utan prickar. Så får du del av andra historier och andra råd från företagare, precis som dig själv, om hur de navigerar och hanterar sakting och hur de har tagit just det steg som du kanske funderar på. Vi hörs snart igen.